0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Verotech och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Välkommen Håkan, vi är tillbaka, konsultpodden. Ja, jättehärligt att vara tillbaka. Jag eh, kör med Alvedon nu så att det, det kommer gå snabbt idag och ha en podd med dig. Berätta kort vad har hänt? Jag åkte för fort bakom ett hus där det inte fanns någon snö kvar. Det var bara sten, så det tog tvärstopp. Så att jag har kollat röntgen, jag har sett min, mina skelettdelar på röntgen och det var, allt var helt. Det är lugnt. Ja men skönt,
0: men du, du kan gå. Det går ja, ja, lite går stappligt. Lite. Men... Jag kan inte
1: hosta och kan inte djupandas. Nej men, men, vi får det.
0: inte ta några djupa i det Men nu har vi ett, innan jul så ja. hade vi en aktion, Musikhjälpen superspännande. Väldigt kul Jaha. och där var vinsten var ju att komma med i konsultpodden och vi har fått en helt otrolig gäst också. Så att, uh, varmt välkommen, Johan Kallblad från Excitec. tack. tack. Vi Tack ja, ja, men hur, hur hittar du oss på Musikhjälpen? Jag är ju på konsultpodden faktiskt. Ja, så jag har jag
2: koll på, på Signor. Det som ni har mm. gjort med liksom er kartläggning av, av, av branschen liksom. Mm. Blivit, jag sa ju det till dig på telefon också. De mm. är ju vedertagen. Jag har ju fått det från ägare, från mina investerare har jag fått har de bett mig kommentera er konsultlägesrapport. Ah, ja, alltså, det. Den. Ja, den är det. ju den är schysst. Så jag hade lite koll på er så så där. Och sen brukar vi avsätta lite pengar. Vi, vi, är, så här. vi är inget liksom, välgörenhetsföretag på det sättet. Liksom, vi försöker bara vara en god samhällsmedborgare kan man säga. Ja, man så att Vi avsätter ofta en liten slant till att göra någonting som vi tycker vi stöttar någon bra, någon bra sak och då... Ja, och då såg jag det här. Tyckte jag det var en kul ja. idé. Två så. flugor i
0: ansväll. Ja, tyckte Aha. det
2: var kul. Och sen så har jag gjort lite... Ja, vi har gjort alla möjliga saker som ligger men det ska vara något som känns lite sådär som mm. ligger lite när något som är några värderingar man kan tänka ställa upp på sådär, så.
0: Härligt, och ni hade det. till och med en större budget för, ja. för det här men, uh... Ja, du beskyllde mig för att snåla
2: här det vill ja. jag <laughs> säga det, det, det gjorde jag inte utan det, var så att det, var automat, det är ju den budgivare nummer två som sätter priset i en auktion mm. Mm. Ju. så att jag hade lagt den ett högre belopp ja, som vi var villiga att och betala det var väl tradera plattform. Ja, ja, men så vi hade lagt ett större ett äh, större belopp, så att jag tog ju vad det jag sa, men för att du mm. var lite otrygg till äh, att förlorade <laughs> möjligheten, men jag sa det vi fick en dubbeleffekt, för <laughs> vi yes. valde att ge lite pengar till UNHCR och till Läkare utan gränser äh, för att de här Akelius Foundation tror jag det var som dubblade alla insättningarna där så mm. de pengarna som blev
0: över blev det förhoppningsvis dubbeleffekt på ja,
1: det, tänkte ja, jag det fantastiskt. så smart och strategiskt
2: där. jag tyckte det,
0: ja, men det är jättebra <laughs> ja, så bra är det. Bara, men här, det, det är ju verkligen man måste jobba med CSR som konsult på lag och hållbarhet och så vidare. Hur tänker ni där?
2: Alltså det, det vi tänker väl så här att dels så vill man inte vara på fel sida av historien liksom utan mm. man vill ju mm. göra saker som, som påverkar. Men egentligen tycker vi så här att det allra viktigaste som vi gör det är det vi hjälper våra kunder med och hjälper mm. dem att bli mm. effektivare. Men sen Uh, har vi sagt att allt som vi gör ska tåla yttre granskning pratar vi om ofta som en ledstjärna mm. och då pratar vi om det här man ska göra rätt för sig skattemässigt och, och mm. bära sin del i, i samhället. För det allra mesta som vi har i samhället är ju egentligen ganska bra. Jag, brukar, jag har jobbat utomlands några år och så i, i reflektion mot det när man kommer hem igen, jag var i USA då i fyra år och så, så uh, när man kommer hem igen och så ser man hur det funkar liksom i Sverige med vårt system och så, då förstår man ju att men det är ju skatteintäkter för att, mm. det ska, för att man ska få gratis mat i skolan och för att universitetsutbildning ska vara gratis och för sjukvården mm. att ja, funka visst. så är det ju skatteintäkterna och det, där försöker vi vara en god samhällsmedborgare och det är vårt primära bidrag men vid sidan om det så försöker vi uppmuntra initiativ som kommer från personalen framförallt allt då, eller något som någon känner någonting för. Mm. Och det är framförallt vad är det vanligaste? Jo, det är väl att man sponsrar någon idrottsförening och då kanske inte elithockey utan mer damernas hockey yes. eller något som, ja, något som ja, behöver verkligen. lite stöd då. Och utan så mycket jag brukar tänka på det här glädjen av att ge någonting, ibland är större det handlar inte om motprestationen Nej. egentligen utan det handlar om om,
1: uh, det var ju uppenbart Igår det går jag avbryter dig men om ni tittar på ja. illroskalan så var det ju var det mycket snack om de här som de som är, hjälper till och det var någon peppgäng och det var några som liksom lånade ut uh, idrottsgrejer gratis för att man skulle få igång verksamhet i Sverige. tycker det är fint. Det, ja, det, är, det, det är
2: otroligt tycker jag så hur många människor som lägger tid och energi ja, till det. Och vi som sagt, vi är ju vi bidrar mest med vår professionalism men inom ramen för det så försöker man mm. ändå någon gång ibland stötta någonting. Så
1: det är väl så som... Ja, det är viktigt att ha det perspektivet. Och med tänka på. Johan, Johan Kallblad, vem, vem är du? Mm. <laughs> vi hamnar liksom, mm. rakt in i Musikhjälpen nu, vilket var roligt. Men... Det, det kan, jag
2: är, är här för ja. att jag är vd för ett konsultföretag ja. som är en enda av konsultbranschen. Vi jobbar med, med verksamhetsstödjande it eller som vi sammanfattade när vi åt lunch innan mm. Vi jobbar, Oftast så jobbar vi med att flytta lådor effektivare eller att räkna pengar effektivare. Liksom. Ja. Vi jobbar med de här administrativa stödsystemen och vi är ett bolag som har lite drygt 200 anställda. I Sverige och 20 i Danmark, och liksom så det är väl i, det är, det är min relation till konsult på den i övrigt, så jag bor i Linköping. så mm. jag, är, jag är det här med. Att jag är alltid lite överväldigad Stockholm här då kommer jag bort men jag glömmer bort att det är tid för att det är långt mellan olika platser yes, yes. och så vidare Linköpingsbo. Um, inte född upp upp och sen älskarsås Jag och uh, sen flyttade till Linköping och plugga som man så ofta right. gör och sen, uh, och flera... nu är jag i fyra barn Varför? fyra barn har jag också ja, bara tre en har flyttat hemifrån faktiskt så, hur rinner så... du med allt Ja, men det, han tar ingen tid. Nej, ah, okej. Okay. Men de andra tre? Ja, fast de, de, två, de två mellangamla tar ett stort ansvar för den yngsta ah, okay. så jag, ja, Det är bra. Försöker, så det är bättre att skaffa fler barn, där. kanske? Eh, ja, jag så, vet så, Jag brukar <laughs> säga till folk så här om, om, jag brukar säga min min rekommendation om du vill ha ditt liv för dig själv så skaffa inga barn. <laughs> Nej, så, så det men är väl så jag brutit mot det. Ah.
0: Mot det men hur kom du in i konsultbranschen eh, Jag...
2: Kom in i den... Genom att jag jobbade på ett programvaruföretag och ett svenskt programvaruföretag som fick det lite kämpigt faktiskt. Jag var över och jobbade i Kalifornien lite grann då och representerade oss i Silicon Valley vilket var lite härligt. Men sen började pengarna ta slut. Då kunde vi inte ha kvar med där och jag var inte redo att flytta hemmen. Då hade vi en konsultverksamhet som handlade om implementationen och stötta kunder som använde den här programvaran. Så i... I USA då, i Philadelphia låg den. Så jag flyttade och började jobba i våran konsultverksamhet. och Efter att ha gjort mina första år på programvarusidan. Och sen när jag kom hem till Sverige igen. Så då hamnade jag på ett stort internationellt konsultföretag. Mm. Eh, och jobbade där i olika roller som med försäljning. Och sen, så då var jag inte konsult. Det var jag mm. i, mm. i USA. Då, men så jobbade jag lite med försäljning. Och sen som regionchef på ett stort eh, traditionellt konsultföretag. Som sysslar väldigt mycket med... Ja, Vanlig, eh, vanlig konsultleverans. Både lite lösningsåtaganden men mest att sälja kompetensförstärkning liksom till på kundens mm. kända behov. Då. Mm. Så. så. Ja. Sen, sen kom det här med programvaran och bara locka
0: igen. Ja, på något sätt Och, så, och ni jobbar så, ja. ju lite från en annan affärsmodell. Ni, ni jobbar nästan aldrig med, med timbaserade. Liksom. Precis. Jo, team, vi kan ta betalt på tim.
2: Ja. För ofta är timme ett bra sätt att räkna var något ska kosta dem. på då, så, så jobbar vi med extremt stor grad av lösningsåtaganden där vi är med alltså och påverkar och pratar med kunden om vilka programvaror de borde använda eh, för att stötta sin verksamhet. Och vi försöker nå en ganska hög grad av återanvändning för att egentligen göra åt med att uppnå resultatet med så få timmar som möjligt men inte färre än vad som är möjligt. Liksom. Mm. Så det vi driver mot en hög grad av återanvändning eh, och eh, och modulariserat tänk och, och, och ett programvaruinnehåll då. i, i leveransen Men det är fortfarande så att 60-70% av våra intäkter är, är kopplat till konsulttjänster. Då. Men, så, så idén är egentligen att eh, vi jobbar också mot ett så här mid-market-segment. Vi jobbar inte med de allra största. Då, så att vi har brukat ofta säga att företag som omsätter 50-500 miljoner någonting, det är våran sweet spot. Där ska vi göra superrelevanta erbjudanden av programvaror för att hjälpa dem jobba effektivare helt enkelt. Och de vill inte köpa konsulttjänster löpande räkning utan ansvarsavtagande för de, mm. de tycker det är för svårt. Och, Nej, men jag tänkte,
1: om man jobbar med det du gör med programvaror, då är man ju inne i processer och försöker liksom r- linja upp arbetsmetoder och man har stödsystem för att det ska bli lika och det ska bli effektivt. Blir det också så att era konsultinsatser hamnar inne på verksamhetsutvecklingssidan också? För liksom?
2: Vet du vad? Det, det är en vanlig fråga som jag får och ibland är det så. Det, det finns alltid en aspekt Alltså våra konsulter måste kunna översätta verksamhetsbehoven till mm. teknik men samtidigt ska vi ha, ha klart för oss att det är ju det tekniska som fattas, de är duktiga på verksamhet, eh, våra kunder de kan ha en ja. väldigt tydlig bild om vad de vill åstadkomma de vet bara inte hur så vi finns där i mötet mellan verksamhet och teknik, men det är ovanligt att vi gör ett rent management konsultuppdrag där, det bara, där liksom syftet med uppdraget är verksamhetsutveckling utan kunderna de har en bild av sin verksamhetsutveckling mm. och vi stöttar dem att översätta det i tekniskt stöd. Det var
1: det jag tänkte, för jag tänker ja. att det är svårt att kanske att göra ett lösningsåtagande upplägg ja. mm. när man ska förändra beteenden ja. i organisationen också. Så det, ja. då jag det, det ligger lite närmare. Ja, det, det är
2: det. Jag har ju tre gånger i mitt arbetsliv kommit ifrån att nog måste det gå väldigt bra att sälja managementkonsulttjänster mm. parallellt med systemimplementation. Och jag har misslyckats alla de tre ja, gångerna. Okay. Det okay. bara för två år sedan. Och ja. för, och så nu vet jag det. Jag, jag förstår inte varför det inte funkar, men jag vet av erfarenhet att det inte gör det. Okay. Så att vi är inte
1: nej, men du är inte den första som har kommit till den insikten. tror jag. Det är många nej, som nej, försöker tyvärr, kombinera jag. och liksom växla upp ja. och få ut nyttan ännu mer. Men det är verkligen att funka. Jag hade nej. sparat Så. några
2: miljoner. Ja. Jag har inte nej, okej. Det här. Men en sak som jag därmed mm. funderar på, för du, du sa om förändring här. Mm. Jag är ju lite nyfrälst på det här med förändringsledning. Och det är mm. nog inte det. Jag är absolut inte den mest lämpade nej. att prata om det här eftersom jag är ny i det området. Men om ni kan, om ni kan hitta någon, för jag det sett kan några bli. av de elegantaste projekträddningarna som hänt ute på kundsidan när kunden har tagit in en duktig förändringsledare som, som landar ett projekt där man tror att det är tekniken det är fel på men, Nej, men, är så är det inte Det är ett otroligt intressant område för att vara
1: Amara ja, verkligen, verkligen. Du tar vi med oss det som ett tips till de framtida mm. poddarna ah, då. Ja, så vi ah. kan få
2: en bra ja, du har
1: ett sånt. Jag har ett namn faktiskt. Jag tycker ska vi ha det som en cliffhanger, det ska vi lägga över det nu.
2: Ja, det är Ta det som nu. Nej, men jag tycker jag det inte det jag hade tänkt att föreslå <laughs> faktiskt. Jag har ett annat. Ett annat. men eh, Mikael Hansson på på han var på kvadrat tidigare. Jag vet inte vad vad han är nu men han stötte jag på i i ett projekt stötte vi på en stor systemleverans där han gjorde en, en det var som, kom ihåg filmen Pulp Fiction? Mm. Ja. När Wolf kliver in där och bara har vi ah, Han det. kliver in och reder ut utan att göra liksom han, han, han gör upp. inte grejerna, han bara styr upp mm. och så landar det och går ja, och går bra, så Micke gjorde den han landade ett projekt hos en stor kund på ett otroligt professionellt sätt och, F- utan att ah. det blev en massa programmerare som
0: konsulterna styr. hjältar ja, ja, för mig var han det <laughs> en superhjältar men Vi ska prata mer om, om hjältarna ute. Men ni, du har gjort en fantastisk resa när du var på Exciting. Hur många var det när du när du började? Ja, men vi var eh, 25 personer. 25? Tror jag jag och det var för 9-10 år sedan.
2: Ja, precis. 2010 var det. Och så, mm. så, nu är
0: det 200 personer. Ja, just det. Hur, hur har den resan varit? Och vilka utmaningar har du stött på? Det kan vara en separat. Ja. <laughs> Nej, men det, det är... Det, har varit, det första är att det, det
2: har varit väldigt roligt. Vi har varit... Och det har varit ganska svårt och tagit säkert längre tid än vad man trodde. Men nu har det rullat på ett tag. Vi, jag tror så här, vi är verksamma på en generell positiv trend där mm. liksom företag som tidigare kanske var för små för att ha eh, effektivt it-stöd. De känner att ja, vi, vi inte bara vill, vi måste för att ja. vara konkurrenskraftiga. Så det, vi är på en generell positiv trend mm. där, där it och digitala verktyg blir viktigare i företags verksamhet då. Så det är väl en, det får man ha respekt mm. för, att ja, göra samma rätt, resa rätt när man är emot Aa. ströms, det hade säkert inte gått. Men...
0: Ja, men då har ni ändå, mm. ni ändå hittat en, en rätt nisch liksom. Men, mm.
2: men vi, vi tycker vi har, vi har hittat också ett anslag där, där vi pratar ju som, som vi var inne på förut här Håkan, men, men vi pratade om du nämnde att prata, komma till det från verksamhetsperspektivet, översätta liksom verksamhetens behov. Så vi, vi har hittat ett anslag där vi inte pratar så mycket teknik utan vi pratar mer verksamhet och våra ja. erfarenheter. Mm. Men vi har hittat ganska, en hyfsad grad av systematik både kring hur vi säljer och levererar och kompetensförsörjare som kanske är, mm. Mm. Som nästan som jag tycker är det
1: allra viktigaste för oss. Ja. Innan vi kommer in på det stora uh-huh. spännande ämnet som uh-huh. jag vet vi ska gå in på. Men du pratar mycket om återbruk eller återanvända. Uh-huh. Hur, hur gör ni liksom för att kunna hantera? Ja, ni levererar bra idé, en bra idé uh-huh. eller ett bra koncept. Sparas det på ett bra ställe? Och sen så liksom. Hur, hur, liksom, hur jobbar du för att... Liksom...
2: Ja, det som vi återanvänder mest är integrationer mellan olika paketerade programvaror. Ja. Så det, det handlar om att hålla en hyfsad konstig... Det är så här va. Om du tänker på fakturahanteringssystem till exempel. Om säger det som en typisk administrativ stödprocess. Mm. Du vill inte längre titta på om du får en faktura i ett medelstort företag så kan det finnas data i ditt inköpssystem eller ekonomisystem eller lagersystem som faktiskt kan få det indikerat eller i din historik som säger att den här fakturan är nog korrekt. Vi ska nog inte lägga någon tid på den. För den är nog korrekt. Medan de här andra ser ut som att du borde lägga tid på. Mm. Liksom, så att ha något system som gallrar. Ja, det är bra mm. att automatisera. Mm. Det, är bra, det, det är enkelt att förstå. Va? Mm. Och då, är det så här, då finns det på svenska marknaden. så kan du köpa fakturahanteringssystem från Medius. Eller Centsoft. Eller Palett. Eller Visma. Eller mm. säkert fem <laughs> andra. Jag skulle säga så här sticka ut takan. och säga det är ingen enorm skillnad på de här. Mm. De löser ungefär samma affärsproblem på ungefär samma sätt. Så det kommer inte vara av avgörande vikt för, för dig vilket av dem du väljer. Så, så, men vi har valt det som heter Medius, som vi jobbar väldigt mycket med, som vi mm. tycker faktiskt är det bästa. Vi har paketerat ner det så att det passar i midmarket, för det är egentligen en enterprise vara som har ja, ja. funktioner som inte har varit tillgänglig i midmarket. Mm. Så Vi har paketerat ner den och levererat den på ungefär samma sätt. Och så har vi byggt integrationer till de vanligaste ekonomisystemen mm. mellan Medius och, och, och dem. Och egentligen kan vi, alternativet hade ju varit att med just själva Gjorde det här med sin. Men de vill ju vara ett programvaraföretag och bygga mm. bra programvara och passa förstår, ja. globalt. Precis. Så de kan ju inte hålla på att bygga liksom integrationen till I-skala bara för att det finns kunder i Sverige som kör, eller så, Jeeves eller mm. liksom Visma eller vad det är. De vill ju bygga mm. en global programvara. Mm. Och, och då skulle de få bygga hundra integrationer. Mm. Ja, det i, typ. är I samma
0: situation
1: på ja, Vi borde ha ganska mycket
2: mer. Ja, men vi. vi har det. Ja, tror jag, så, så det är ett exempel då. Men då vet jag. Men det handlar då om att kunden kanske ibland får släppa, du, och någon säger Nej, men vi vill absolut köra Centsoft. Mm. Du säger, ja men det är också okej, men bara så du vet vi har ingen färdig integration eller support mm. då, utan då blir det ju, supportansvaret blir ju ditt om det står annorlunda i mm. affärssystemet och i fakturasystemet. Så blir det ju du som kund som får reda ut det och integrationen den bygger vi gärna åt dig, men då blir det ju löpande konsulttjänster av det. Men mm. om du kan hålla dig till med och så acceptera att du inte fick välja helt själv då har vi den integrationen för 1500 spänn i månaden eller vad det är liksom och så mm. jag tycker det här, Det, det är bra
1: tycker jag för mm. det är så lätt har jag själv gjort ibland att man som konsult blir så himla till lags. Ja. så att om vi har en kund som yes. säger vi kör alltid Visma och då är vi också bäst på det mm. och så på något sätt lurar man sig själv för att man vill behålla relationen mm. och kunden och så blir det lite sämre kanske Det ja, men, lite mer där uh-huh. är vi har vårt upplägg ja. säger ni nej till kunder?
2: Eh, jag alltså inte i den uh, utsträckningen som uh, hade varit coolt att säga. Jag, jag, jag brukar säga det. Att, fas, sen Jag kommer in till jobbet här. Och det är ingen kö i trappuppgången idag heller. Liksom, för det är, de är som Det är ingen kö i trappuppgången, trappuppgången av folk som söker jobb och det är ingen kö i trappuppgången av kunder som vill köpa grejer. Utan det är det vanliga sättet. Men, det jag ska säga är att vi säger till kunden, när vi, vi tycker inte att det verkar klokt, det är inte det vi rekommenderar det gör mm. vi ju absolut mm. yes. sen så tror jag det, det, det reder sig det reder sig själv lite grann för har du inte ett erbjudande, om inte vi kan använda vår grad av återanvändning och vårt sätt att jobba och få det att funka mm. då kommer nog kunden säga nej till oss för det kommer yes. bli, det kommer bli ja, för just. dyrt så det, det, det är liksom, det gör vi absolut men det är inte så till den inte på det. Jag hör ju, du vet ju att jag, jag, jag är ju fascinerad <skratt> av Netlight. ibland. De, mm. de säger ju sin kommunikation där att, de, att man ska liksom få välja och bevisa att man är värdig att bli kund till Netlight, Så är det ju inte mm. vi. Mm. Om du behöver flytta lådor eller räkna pengar mm. effektivare och det är ett intressant mm. case då vill vi jobba med dig. Så mm. vi, det är inte mm. vårt jobb att, att välja, att välja Nej, kunder där. Vi försöker, vi försöker hjälpa alla faktiskt. Mm. du brukar ge med sig själv. Ja det är bra. Så.
1: Men om vi går tillbaka till det här med kompetensförsörjning och rekrytering ja. då, går, mm. går från 20 personer till 200 och behåller För det har inte förvärvat någonting utan Jo, det har vi gjort också, men inte så
2: mycket personal liksom, på sista på, uh, på sista tiden, men ibland, vi använder förvärvsverktyget också, så det är ungefär jag förräknar faktiskt precis på det det är ungefär 40% av tillväxten är förvärv och vet. 60% är organiskt organisk mm. ungefär, så det är både och. Mm. Mm. Men det starkaste verktyget som vi Uh, har haft uh, så det är för övrigt svårt att räkna på organisk uh, ah, ja. tillväxt och kontra förvärv men vi använder det verktyget mm. också uh, mm. men, men kanske en gång vart annat år mm. liksom. uh, och, och oftast bolag med kanske 5, 10, 15 anställda ja, liksom, lite ingen, så inga som här Nej. riktigt stora men som kanske är specialister grejer. inom något, ja, något, något, något system det. som du ja. vi vill komplettera mm. med men jag gillar ju trainee program. ja och det var ju den traditionen som jag själv liksom kom in i när jag började eh, jobba liksom i sent det är ju jättelänge sedan nu men sent 90-tal då var ju den traditionen väldigt stark ja, att man tog in och utbildade mm. människor på något specifikt då, affärssystem till exempel, sen försvann ju lite den mm. traditionen och jag tycker vi har haft svårt med, med det återväxten egentligen och vi började känna någon gång där 2013-14 att vi var, vi var hemmade av att det inte fanns tillräckligt mycket personal som kunde det vi ville hålla på med mm. de kanske kunde tekniken liksom, de kanske kan programmera eller någonting men de kunde inte det vi gjorde så då sa vi, men ska vi inte liksom ta och damma av de här, hur, hur gjorde de på liksom Intensia och IFS och de här mm. företagen för 20 år sedan kan vi inte damma av och försöka göra det Mm. Och så gjorde vi det ett år och så tyckte jag ja, det var ju inte så dumt ändå så gjorde vi ett år till, men då var vi lite osäkra det var lite svårt för oss. så gjorde vi ett år till och då när vi hade gjort det två gånger och det var så tre och fyra personer först liksom, mm. då började vi känna med vänta lite här nu de som fyra första som gick första året de är ju, de är ju superduktiga nu mm. fasen att vi inte gjorde fler så yes. då skalade vi upp och så ja, men då tog vi in då ska vi ta in åtta personer vi dubblar vi tar in åtta personer och så vart det nånting så vart det nio mm. totalt och så gick det ett tag och sen eh, sa vi att lite, nu börjar de bli duktiga. Och då sa vi att då tar vi in 14 <laughs> nästa år. Och, så, och sen blev de duktiga och sen eh, tog vi in eh, 17 eller 18. Och till den nivån att min eh, leveranschef då, som är en väldigt klok tänkande herre. Han sa det att har du tänkt på det Johan att, att alla problem vi har. Och, och alla problem som det verkar som vi, som vi får under tiden. Alla de hade lösts om vi bara hade haft ett dubbelt så stort för två år sedan. Jag <skratt> är <skratt> att det var samma... Leda försörjning. Ja, ja. Nu säljer försörjning. Det kommer ja. så, så därför tog vi, har vi tagit i som rackars mycket eh, ja. de senaste åren. Nu i augusti tog vi in 38 personer. 38? Ja, och 3, det var nu 150 30, 30, då? Ja, precis, 150, ja ungefär. Ja. Så vi tog in 34 eller 35 i Sverige och 34 i... Inget men ja, det var ju, helt galet faktiskt.
1: <laughs> är, det, är det, tror ni, den bemärkelsen att det är folk som inte har varit anställda förut som kommer in som husat unga till det, Eller kan det vara även etablerad personal som går in i det?
2: Jag skulle säga att 80% procent är inte etablerade utan Nej. det är nya personer mm. som är nya. på det, det är ofta deras första fasta jobb ja. sen. och så vi rekryterar oftast direkt från skolorna det är superbra däremot om någon har ett par års erfarenhet det är bara att det finns mycket mer ont om sådana, de är svårare att hitta men det det är är nog egentligen det allra bästa om man har ett eller två års erfarenhet men men det behöver man inte ha det är väldigt många som kommer kommer direkt från Skolan, vi har några utbildningslinjer då, som vi har valt att positionera oss mm. mot, där vi, som vi tycker vi är relevant vid ett bra ställe att göra karriär på om man har gått någon av dem. Och det är väl hela med.
0: Sverige, eller känner bara Linköping? Alltså eller? det
2: är ju, ja <skratt> eh, samvetsfråga. ambitionen är över hela Sverige, men det är klart mm. vi är ett Linköpingsföretag och vi var årets tillväxtföretag i Linköping förra året och liksom, det, är, det är naturligtvis så att vi, har, vi når längre ut mm. på universitetet i Linköping. Än det är, på är klart. Så, så där är
0: men hur, hur har det funkat då? För ni var ganska tidiga när, när ni började med ett ändå Ja, vi var bara kanske 50 anställda då. 50 anställda och så började vi med ett för det är ganska tidigt ja. och hur, ja, det... hur tänkte ni då? Hur har mm. förändrats? Liksom vi det här, vi har haft så vi,
2: vi gjorde några år och sen så tänkte vi att nej, men vänta, dimensioner, rätt dimensionering är att vi försöker vara 15% av så många anställda vi är Vi räknar lite på det, varkar vi? Utan mm. att sänka verksamheten för mycket då så har vi För oss 15% procent. Eh, och vi vet också att vi behöver öka. Vi tycker att våran marknad växer med 7-8% procent per år mm. och vi borde vara dubbelt så bra som marknaden tänker vi så då borde 15% procent, det är en rimlig ja. växtambition har vi sagt. Och ska vi kunna vara 15% procent hela tiden? Ja, då måste jag ju ha 15% procent nya hela tiden. Så därför har vi sagt det som dimensionering. Vi ska inte vara under 15% procent av personalstyrkan mm. in i treni För vi, liksom, om man mm. tänker... Men det är en, en annan poäng faktiskt. Som är, man kan inte, det kan vara skönt att vara från Linköping då här. För man måste vara hyfsat långsiktiga. Va? Mm. För det är inget eterni-program det är inget som jag som VD. Jag kan inte gå och säga lösningen på 2020 s resultat är att jag ska ha trainee-program 2020. Det kommer bara att kosta pengar 2020. Mm. Så, så det, liksom, det gör man. Det här handlar om att så för att skapa för att man tror på det man gör många år framåt. Och då är det nog bra. Och ha en vd som tycker att jag, eller som får sig själv då, jag har gjort det här är tio år, jag har tänkte tänkt göra det tio år till. Och det är att det blir inte så läskigt att mm. ta ett beslut som mm. kanske inte betalar sig för om ett totalt åren. Och du
0: vet att 2022 så, så kommer du tänka att nej, vi ja. borde ha haft Fast. ännu fler. <laughs> Exakt. Mm. Ja, men det är precis så, mm.
2: så, så som det är. Vi, uh. vi körde extra stort förra året nu och det var för att vi låg lite back på personalsidan. Så, vi så jag tror inte att vi växer det, men jag, jag tror vi siktar på 30-35 personer i höst också då. är inte den där lågkonjunkturen. Det där är ja, en sista fråga om nu. <laughs> ja, ja, ja. är en
0: primär kompetensförsörjning.
2: Ja, vi, vi har totalt när vi räknar på procent av våra anställda har gått i eh, och säkert de senaste åren är det säkert då 60 procent. Vi, vi anställer ju naturligtvis även erfarna mm. människor. Mm. Men det där det trainingprogrammet för oss är vårt sätt att inte liksom bli offer för kompetensbrist utan mm. att, mm. att och, och berätta. Så att, så. Nu,
1: förlåt, det var en grej där med, med personalomsättning som har varit en trauma i branschen också. Känner mm. du att, att genom det här fina paketet och den här tryggheten det skapar för de som kommer in stannar de längre också?
2: Det var bra det var bra, eh, det var bra eh, vad heter det formulering av den frågan, för vet du vad alla som jag pratar med, externa speciellt som inte kommer från IT-branschen som är utifrån, alla tror såhär, men hur kan du vara säker på att de stannar? Det verkar mm. ju jättedyrt och de försvinner. Mm. Och så här, ja, de, de, stannar, ja mm. de stannar ju längre. Ja. Min ja, data är att traineerna stannar i, i snitt längre tid. Eller jag brukar säga, de, vi vet ju inte ännu längre de stannar för de har inte hunnit sluta än, alla. Så att, så att vi ja, har liksom, vårt första trainebranschen 2013, vi har fortfarande personal hos oss som gick det det trainee-programmet det är Men däremot så absolut, efter två år så började det droppa av en och annan. Mm. Mm. Men det
0: tillhör ju naturen ändå tror
2: ja, jag. Ja, det, det skulle, men det skulle
0: gjort även om jag bara anställde ja. erfarna.
2: Ja. Så, så att
0: den är... Men lite hands ja. hur, hur, hur ser trainee ut? För oss, då skulle du nästan prata för mina HRF. Ja, hår. men det, det ett men ett sex, eller? Eller? vi kör sex, sex månader. månader. Ja. Eh,
2: då är det primärt utbildning, men sen går det lite man går in och närmar sig leverans under den sex månadersperioden, men mm. Det är en sex månaders period med mycket utbildning.
0: Sen är det... Är det ett fastslaget schema liksom, sex ja, månader? Ja. det är det
2: faktiskt. Mm. Eh, så vi har gjort det för att få lite stordrift. Så det är inte så mycket mm. happening i det. Så vi ett ganska mm. fastslaget schema då. Där man gradvis går ut. I lever- efter tre månader så förväntas man kanske jobba 20% i projekt. Och efter fem månader kanske 40%. Liksom det är en sån här gradvis eh, övergång in och jobba mm. lite
0: mer. Så man blir expert på något smalt. Ja, och väljer man någon inriktning i trainingprogrammet?
2: Alltså, vi, vi har en hypotes när vi börjar. Vi delar in dem i några olika spår. Dels några stycken jobbar med försäljning. Några, de flesta ofta med affärssystem då. Mm. För det är det mest konsultintensiva som vi håller på med. Och sen några jobbar med beslutsstöd, dataanalys. Och, och så och några jobbar med mer utveckling. Eh, Skräddarsyd utveckling. Så, så vi har ett spår från början. Men sen mm. brukar faktiskt, inom ramen för det, sen brukar kund efterfrågan och behoven, ibland kan vi inte förutsäga det, som till exempel automation och faktura flöden då. Det har ökat. Man trodde ju att det tåget mm. hade gått. Alltså, mm. men det, att en högre grad av automation på fakturahantering är super efterfrågat just nu. Och då, är det, då har vi liksom legat back där mm. kompetensförsörjningsmässigt. Och vi får liksom styra om lite så man får vara lite mjuk i knäna liksom, mm. och styra om lite. lite Merparten
1: av era konsultuppdrag är ändå hemma hos er. Är det rätt ja, att, Så då det kan man stötta stämmer. varandra och ja, ja, man känns sig trygg. Ja, det, är ja. det, är ja, det, är det är en bra skola då. Att sitta med de äldre och erfarenheter. När
2: ja, det är en jättestor fördel. Alltså ja. vi, vi försöker, det är också i det här lösnings, att leverera helhetslösningar. Det finns inte ofta så stor efterfrågan på att våra konsulter ska vara ute hela tiden ja. hos kunden, utan vi är ute och gör kravhantering och utbildning och, och,
0: och den typen av saker. Mm. Då. Så att. Och resten av medarbetarna? Det är mycket mentorer och, och så. Hur funkar det? Ja, men mentorskap det är ju frivilligt egentligen
2: mm. att vara mentor, men de, det är så här, väldigt många av dem som har gått trainee-programmet innan de vill ju väldigt gärna vara mentorer så det mm. täcker hälften och sen är övrigt är det frivilligt men vi försöker uppmärksamma vi har liksom årets mentor och sådana där saker vi försöker ah, uppmärksamma right. det och cool. uppmuntra det. Mm. För det, det jag tror att ett annat tips om man ska ha ett välfungerande trainee skulle jag tro det är att inte jobba för mycket med individuella löner för då, blir, då bygger man in ett incitament ett ekonomiskt incitament. Det skulle man nog kunna överbrygga med kultur i och för sig, men vi har valt att inte jobba med det. Ja, vi jobbar trapp inte med individuella bonusmodeller nej. och sånt nej. där för att inte skapa något motverkande incitament. Nej, i det där. Är det ju, det frågan ja. om bonusmodeller kunde du vara till. Ja, fick det är en annan form
0: också. Ja. Har du några tips på, på de bolag som ska börja med, Truny, på Ja, det första är att bestäm dig för
2: en dimensionering. Och sen eh, gör mm. inte en utvärdering. efter. Bestäm dig för att vara uthållig. Yes. Eh, mm. och, och då skulle jag väl tipsa. Utvärdera inte förrän efter 18. Du kan utvärdera på aktivitet att du gör rätt saker. Men du ska inte utvärdera det ek- ekonomiskt förrän efter 18 månader. Tror jag. Och inte direkt efter 9 månader. Sen eh, har inga liksom, incitament som motverkar mentorskap. Och dela mm. med sig och, och lära sig. Och sen är det... Att välja några, jo, kanske för kompetensförsörjning för så, det är inte bara att ställa ut skorna på ett universitet och så kommer Nej. det tio Nej. duktiga studenter utan man måste jobba uthålligt och länge med, ja, med Absolut. Men det är väldigt många sökande eller? Ja, vi, har, vi har jättemånga sökande och det har faktiskt i år det har ökat med 30% för det blir ringar på Härligt. vattnet va? När vi tar in så många som vi gjorde förra året, då känner ju någon, någon som känner någon mm. som och så vidare, Jag, så jag så tänkte du
1: återkoppla till det när vi pratade om olika storlekar på orter, du sa att det var bra att vara för där är ni stora och starka och kända det är lätt att få access, men det är ju också snabbt. Blir det en framgångssaga ja. så pratar ju alla om om det där. Och det kanske yes, det du yes. märker nu att det är ja. lätt. Går man dit så får man en bra start i sin karriär. Ja,
2: jag har överhört faktiskt. när Jag var uppe på den Larm heter den stora studenten. Men sen ja, när i Köping så var vi på väg ut till våran Monter och då stod vi bredvid Accenture. Ja. Mm. Stod på Accenture och Excitec. Mm. Och så mm. överhörde jag två studenter som stod och snackade om det. Och sa, vilka ska vi gå till nu? Ja. Och då sa, då sa de, då Accenture Excitec, vi, sa, vi går till Excitec för de har jag hört talas om. Okay. Ah, ja, sure. Då är man glad. <laughs> ja.
0: ah, Exakt. Då,
2: ja. Det är jag. Ja, ja, Det är en väldigt, väldigt, väldigt
0: liten. Väldigt roligt. Lite. Men det här, ja. blir ju liksom, det här är lösningen på kompetensbristen. Eller en del av lösningen. Ja, jag tycker, jag tycker det. att det är Så. väldigt intressant och hoppas att ja. fler, fler kan börja med, ja. med ett ja. ny program. Det, det gör... tycker jag vi borde få
1: fler att göra. Jag ja. känner när vi själv går på arbetsmarknadsdagar och vi, vi har då bara väldigt lång erfarenhet i vår gäng. Vi har inga sådana program. Nej, kan nej. Inte, det finns inga exjobb, det finns nej. ingenting i våran värld jag menar, det är en enorm fördel strategiskt ni har valt så det är bara men ni bygger ja. kultur väldigt starkt ja, ja, också ja, det är snabbt liksom. vi,
2: vi blir faktiskt äh, deras utsedda till så här, karriärföretag, och uh-huh. det är väl många, men vi är ganska små för att vara, det är alltså en av to- Sveriges topp 100 företag att göra karriär på mm. som nyexerad akademiker sen har vi legat väldigt bra till med de, briljant som är bara, så här, medarbetarundersökningar i deras mm. e och sånt där, så vi, vi har legat väldigt högt till det. Så vi för att vårda kulturen är mitt allra viktigaste jobb. Ja ja, ja, ni, ni, så, ja det, såklart. Men det har ni redan ja. pratat om. Nej ja, men det okej, Det men kan jag aldrig gå att
1: välja det. Du avslöjade en, en bra tips på en poddeltagare som heter Mikael Hansson då kanske. Men så ja. du hade en till. Ja, ja jag hade en, en till som tack, jag tack. tycker yes. är. För,
2: för vi har ju pratat. Nu var det ju lite gubbpod här för att ja. säga medledersman. Så <laughs> han pratar, delar, <medelåldersmitamän> pratar om förtroende. Men tack för den. Ja men det var peka tillbaka på men själv men jag tänkte så här att något som vi inte var som vi ibland missar som vi faktiskt haft, vi försöker hitta en diversifiering i våra program också vilka vi, vi för in då. Men vi tycker att det är för lite människor som har en annan kultur, som mm. kommer från en annan kultur. Mångfald. Jag tycker att en mm. intressant person vars story jag inte riktigt hör för jag tycker inte den kommer fram, men Sergio de Brito, om ni vet vem det är, han är vd på Society nu. Ah, just eh, mm-hmm. Han är ju där samtidigt eh, under mm-hmm. en, en period men han, han är kvar där. Ah, så ja. Sergio kom ju, han har ju en bakgrund, han är ju född och uppvuxen i Brasilien. Mm-hmm. Eh, men har väldigt mycket energi och en, en, en inspirerande person, tycker jag. Jag har inte sett honom prata ute så mycket men jag skulle vara intresserad av att höra om hans. Hur Spännande. Han kom till, ja. Jättebra hur han tips.
1: Förra veckan ja. hade vi tipset om Mikael Trechhoff som kommer komma ut. Har vi det här? Det, är liksom, det är ja. spänner från hela världen snart. Är ja. Häftigt. ja, men
0: det var kul. Stort tack, Stort Johan. tack Johan. Häftigt att vara här. Och kul med musikhjälpen och träning. Ja, så ja. Mycket kompetensförsörjning. Ja. Ja. Härligt. Nummer 26 av konsultpodden hörde du precis med Johan Kallblad som är vd på Excitec. Som vanligt hörde du även Håkan Mildsvensson på Berotec och Mattias Loxi på Synode. Vi har producerat hos Septemberfilm.